0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomade. Viel Spaß dabei! Hey Leute, Kevin, ja, Es ist aktuell eine relativ viel Zeit, aber ja, wir hatten jetzt eine Phase, wo der Honey token relativ stark gefallen ist, also von hier am 10. August, 11. August war er noch bei 313 Dollar und mittlerweile sind wir bei ungefähr 108 Dollar, wobei das Video heute Morgen rauskommt. Das heißt, eventuell sind wir bis dahin sogar noch tiefer oder sogar ein bisschen höher. Aber ich glaube, relativ vielen Leuten, die jetzt gerade bei Christify investiert haben, die geht es wahrscheinlich gleich, die fragen sich, naja, war es das jetzt? Erholt sich wieder der Preis oder gehen wir vielleicht noch tiefer? Und genau deshalb gehen wir heute ja, im heutigen Video einfach mal die Fakten durch. Was denn tendenziell dafür spricht, dass der Preis noch tiefer geht? was denn tendenziell dafür spricht, dass der Preis noch höher geht? Und auch gleichzeitig zum Schluss werde ich eine Exe mit euch teilen mit ein paar ziemlich interessanten Fakten, die wahrscheinlich für eure persönliche Strategie relevant sein könnten. Lasst uns zunächst mal bei den Fakten starten, die tendenziell eher dafür sprechen, dass der Preis noch etwas tiefer geht. Und da würde ich sagen, Argument Nummer eins wäre das zu sagen, naja, die allermeisten Leute, die beim Fairlaunch mitgemacht haben, die haben den G-Honey eingekauft mit einem Preis von 69 Dollar. Das heißt, selbst wenn jetzt der Preis in den letzten paar Tagen um 10, 20, 30, 50 oder noch mehr Prozent eingebrochen ist, alle Leute, die derzeit beim, beim Fairland Sprit gemacht haben, die sind nach wie vor im Plus. Von daher verstehe ich auch nicht die ganzen Kommentare, die ich bei mir bei YouTube gelesen habe, im Sinne von, oh, der Token ist gestern um 30 Prozent gefallen, was ist denn das für ein tolles Projekt, haha, und so weiter und so fort. Jeder, der das schreibt, hat meiner Meinung nach einfach diesen Fairlaunch noch nicht so wirklich kapiert. bei diesem Fairlaunch ist ja im Prinzip so, und das ist beispielsweise hier mein Portfolio von meiner CNX-Challenge, wo ich jetzt mittlerweile so ungefähr 25% der Tokens geclaimt habe, aber die restlichen 75%, die werden jetzt in den nächsten, wow, wie viel sind noch übrig, ich glaube 23 Tage, so Pi Madame, kann ich die dann entsprechend noch zusätzlich claimen. Und solange ich die claimen kann, gibt es natürlich immer das Argument zu sagen, naja, solange ich da noch ein Plus bin zu den 69 Dollar, dann verkaufe ich doch lieber alles und nehme jetzt direkt meinen ersten Gewinn mit. Es gibt allerdings meiner Meinung nach ein relativ starkes Argument zu sagen, warum sich der Preis vom g irgendwo einpendeln könnte innerhalb von den ersten 30 Tagen, bei so ungefähr 69 Dollar. Weil alle Leute, die beim Fairlawn-Split gemacht haben, haben ja diese G-Honey Tokens gekauft von 69 Dollar. Das heißt, wenn die jetzt verkaufen würden bei einem Preis von beispielsweise 65 Dollar, hätten die ja da einen minimalen Verlust gemacht. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass viele Leute, wenn der Preis so tief gefallen ist, dann tatsächlich eher umschichten in Staking oder eher umschichten ins Liquidity Mining mit BNB und so weiter und so fort und ab dem Preis vielleicht nicht mehr verkaufen wollen. Das einzige Argument, was mir da einfallen würde, dass Leute dann trotzdem noch verkaufen werden, wahrscheinlich die Leute, die und allein beim Fairlaunch rein sind, um das Quick Money zu machen, die überhaupt nicht an die Vision von Christify glauben, die überhaupt nicht an die Roadmap glauben oder vielleicht auch die Roadmap und so weiter nicht verstehen und einfach stur jeden einzelnen Token, den sie claimen können, entsprechend verkaufen und dann entsprechend die Plattform verlassen, was natürlich dann entsprechend einen Verkaufsdruck auslösen würde. Aber wie gesagt, ich vermute mal, dass der Großteil der Leute, die tatsächlich beim Fairlaunch mitgemacht haben, so irgendwo bei 69 Dollar Spätestens tatsächlich anfangen, ins Staking umzuschichten oder ins Liquidity Mining umzuschichten, weil sie sich denken, ich bin sowieso schon bloß. Warum jetzt nicht sämtliche Rewards äh, in den hohen, also beim Staking, Liquidity Mining und so weiter mitnehmen? Dann der zweite Fakt, der meiner Meinung nach Tendenze auch für etwas tiefere Preise beim die token spricht, ist einfach die Tatsache, dass gefühlt aktuell relativ viel FAT verbreitet wird von den DFI Maxis gegenüber Fair Also ich selbst habe das auch wahrgenommen, ich habe von überall von irgendwelchen DFI oder Cake-Maxis Screenshots bekommen, was sie versucht haben, irgendwie. Keine Ahnung, meine Meinung zu Grizzly Sendern oder ähnliches. Aber ja, in den letzten paar Wochen ist mir wirklich aufgefallen, wie ich sag mal, wie stark die Community der Divert mittlerweile tatsächlich ist. Es geht langsam so wirklich Richtung, ich würde schon fast sagen bei manchen Richtung Sekte oder eine Religion oder ähnliches. Was auf also eine ganz toxische Art und Weise, andere Projekte plötzlich behandelt werden oder ähnliches. Oder bestes Beispiel dafür dieses äh, Video von diesem, wie heißt der Kanal? Epic Divert oder irgendwie sowas. Ähm, wo ein Video hochkam über die DFI-Influencer, die plötzlich über Christy Ferien und so weiter und so fort. Also da merke ich schon so richtig, das ist so, ja, das hat nichts mehr mit rationalem Verhalten zu tun, sondern jetzt wird es langsam so wirklich zur Religion. Und von daher, je mehr Fahrt verbreitet wird, desto schlechter natürlich auch fürs Projekt, weil sie wahrscheinlich relativ viele von dem anstecken lassen und plötzlich doch Zweifel haben oder ähnliches. Der dritter Fakt, der tendenziell ja ebenfalls für tiefere Preise spricht, ist einfach die Tatsache, wenn irgendwelche Influencer anfangen, irgendwelche Preisprognosen öffentlich zu sagen, die etwas tiefer sind, was dann eventuell dazu führt, dass ganz viele Leute einfach blind verkaufen, weil sie denken, oh mein Gott, jetzt muss ja der Preis crashen oder ähnliches. Also Beispiele dafür, ähm, das, ich glaube, das letzte Video von Manu Haus. bei der Welt ist es auch kein Vorwurf, sondern die Leute können ja sagen, was sie wollen, das ist komplett in ihre Sache. Das Video beispielsweise von Martini Mondo, also wahrscheinlich gibt es noch tausend andere, denen ich gar nicht folge oder wo ich gar nicht so wirklich weiß, was sie machen, muss. da kommen wahrscheinlich viele dazu. Vielleicht führt sogar mein eigenes Video dazu, dass Leute eher skeptisch sind, erstmal das dann halten und so weiter und so fort. Und dann der vierte Punkt, der tendenziell ja auch noch dafür spricht, dass vielleicht der Preis etwas mehr sinkt, wobei es da wirklich darauf ankommt, wie stark der Fehler tatsächlich ist oder wie stark, ich sag mal, die Probleme tatsächlich rüberkommen. Und zwar war es beispielsweise gestern Abend bzw. Nacht war es so, dass Recify unter einer DDoS-Attacke war. Das heißt, die Webseite war down, man konnte das nicht reichen und so weiter und so fort. Wo ich dann schon im Chat gelesen habe, wo irgendwelche Leute gemeint haben, oh, ich sehe, das ist jetzt der Rugpool und die zocken uns gerade ab und die verschwinden mit dem Geld oder ähnliches immer dann, wenn sowas passiert, dass man beispielsweise mal kurzfristig nicht auf eine Webseite zugreifen kann, oder es gibt irgendeinen Bug bei einer Webseite oder ähnliches, ist es, ja, es kratzt eben so ein Stück weit am Vertrauen. Aber derzeit, denke ich, haben die Jungs das relativ gut im Griff. Ich denke, je mehr solche Attacken, die tatsächlich fahren, desto besser werden die natürlich auch von der Security-Seite entsprechend aufrüsten, aber das ist halt trotzdem noch so eine Sache, die wahrscheinlich den einen oder anderen momentan noch so ein bisschen abschreckt. Okay, das war jetzt die eine Seite, die tendenziell für tiefere Preise spricht. Jetzt lass uns mal die Kehrseite anschauen. Da würde ich sagen, wahrscheinlich das größte Argument für etwas höhere Preise wäre, das zu sagen, naja, wir haben derzeit noch unglaublich hohe APRs. Beispielsweise im Staking, Beispielsweise im Liquidity Mining mit BNB und so weiter und so fort. Beim Staking haben wir derzeit noch so ungefähr eine Rendite von 1000 Prozent, also enormst hoch. Und dann beim Liquidity Mining mit BNB ebenfalls eine Rendite von derzeit ungefähr 1.350%. Das heißt, das tut natürlich relativ viel frisches Kapital entsprechend anziehen, weil wer möchte nicht gerne diesen ho diese hohen Rewards haben. Und derzeit würde ich auch sagen, ist das der größte Use Case von Christify, Wobei man darüber streiten kann, ob das tatsächlich ein Use Case ist, weil ja im Prinzip die APR nur durch Inflation erzeugt wird. Aber ich würde auch mal, um ehrlich zu sein, behaupten, dass derzeit der größte Use Case der Deeper Chain nach wie vor die hohe Rendite ist. Und dass ganz wenige Leute bei der Deeper Chain derzeit da sind, weil sie entsprechende Use Cases wie Walls oder Decks oder Ähnliches nutzen können, wobei die ja derzeit sowieso nicht wirklich nutzbar sind. Also von daher, ich glaube, an der Seite schenken sich Defi-Chain und Crucify derzeit nicht so viel. Ist ein bisschen traurig, aber dafür ist ja die langfristige Vision eine ganz andere, dass dann tatsächlich mehr und mehr Use-Cases kommen, sowohl bei Defi-Chain als auch bei Crucify und so weiter und so fort. Der zweite Punkt, der meiner Meinung nach tendenziell für höhere Preise spricht, ist einfach, wie stark die Community mittlerweile schon ist und auch gleichzeitig, wie gut das Marketing für Crucify ist. Weil jetzt zunächst mal zur Community, also ich meine, was man da im Dachraum reißen kann, ich glaube, dass die Defi-Chain einfach der beste Beweis dafür. Einerseits, wie stark die community ist und auch andererseits wie viel investitionskapital man tatsächlich überwiegend im dachraum tatsächlich einsammeln kann und Christify ist ja im vergleich zur DeFa Chain noch ich würde sagen doch ein bisschen internationaler haben wir auch starke community beispielsweise in, in russland und so weiter und so fort das heißt einerseits die community bei ChristiFy, die stand heute schon relativ stark ist obwohl das projekt erst vor ja, gut einer woche ungefähr live ging und andererseits auch das marketing für Christify, weil wenn du dir mal schon allein dieses gewinnspiel anschaust ist einfach das ist einfach marketing also absolut perfektioniert. Das ist so gut. Schau dir mal die ganzen Wachstumszahlen an von Chrisify. Also mein YouTube-Kanal ist jetzt schon ungefähr so groß wie der von DeFi Twitter-Kanal ist jetzt schon ungefähr halb so groß und so weiter und so fort. Wachsen unfassbar schnell. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass einfach einerseits mit der starken Community, andererseits durch das Marketing natürlich auch ständig neue Leute entsprechend ins Ökosystem gehen und dadurch natürlich auch viele Leute tendenziell den Gihanni-Token kaufen. Dann dritte Fakt, der meiner Meinung nach auch langfristig für höhere Preise sorgen kann, ist die Tatsache, dass meiner Meinung nach die Roadmap von Grissify überhaupt nicht eingepreist ist in den G-Handy Tokenpreis. Ganz ehrlich, ich habe schon so viele Kommentare gelesen bei YouTube oder privat, weil irgendwelche Leute mir geschrieben haben, ja, aber Grissify, das ist ja nur ein Aggregator von äh, PancakeSwap. Es gab schon hunderte davor, das ist nichts Besonderes, nur Hype und so weiter und so fort. Und jedes Mal ist meine Antwort genau die gleiche. Sorry, das kann man nicht vergleichen, weil die Roadmap, die Grissify vorhat, wenn man die wirklich verstanden hat und auch einfach versteht, wie raffiniert die das Ganze das ganze aufgebaut haben, dann kannst du nicht solche Behauptungen machen. Und von daher glaube ich auch, dass Stand heute noch 99,5 Prozent, wenn nicht noch mehr, sämtliche Leute, die derzeit in Grizzly investiert haben, die haben kein Plus, was auf sie zukommt, <lacht> ganz ehrlich. Auch wenn da viel Aufklärungsarbeit von den Grizzly, also von den Fautern und so weiter betrieben wird, ich glaube, die allermeisten Leute kapieren es nicht, weil man da wirklich tief drin sein muss in DeFi Space, um das überhaupt nachvollziehen zu können. Weil was man dafür nachvollziehen oder was man dafür verstehen muss, ist erstens, wie beispielsweise hier das Liquidity Mining Curve funktioniert und auch vor allem, was hier diese Base API ist warum man dann noch zusätzlich äh, höhere APRs und so weiter bekommen kann, das muss man zunächst mal verstehen. Denn wenn man das verstanden hat, dann muss man als nächstes verstehen, warum Convex, also im Prinzip ein Aggregator von Curve, es schaffen kann, dass sie eine höhere APR anbieten können im Liquidity Mining als Curve selbst. Das heißt, du ist im Prinzip eine andere Partei, die sogar noch höhere APRs anbieten kann als das Grundprotokoll, auf dem das Ganze aufbaut. Und Wenn du dann noch zusätzlich verstehst, dass Christify ein Aggregator von Convex ist und dass du bei Christify sogar noch höhere APRs erwirtschaften kannst als bei Convex, weil bei Christify das ganze Auto Compounding und so weiter komplett automatisiert ist, also ich meine, da, da merkt man einfach, wie raffiniert denn ihr System tatsächlich aufgebaut ist. Denn das Zweite, was meiner Meinung nach, was man auch verstehen muss, um einfach die Roadmap so ein bisschen einschätzen zu können, ist, man muss erstmal verstehen, wie diese Words sind und man muss diesen Use Case von diesen Words tatsächlich mal kapieren. Und Mit Words meine ich hier konkret, dass man einen dezentralen Kredit aufnehmen kann, weil wenn man das noch nie gemacht hat, ganz ehrlich, dann kann man das glaube ich auch nicht so wirklich nachvollziehen. Weil es ist erstmal, zum allerersten mal macht ist es erstmal etwas, hört sich komisch an, dass man irgendwie Sicherheit hinterlegen muss und sogar mehr Sicherheit, dass man dann das Kredit aufnimmt und so weiter und so fort. Jetzt für mich persönlich als Wort Maxi, <lacht> also jemand, der ja einfach in den letzten paar Monaten extrem viele unterschiedliche Worts ausprobiert hat, selbst damit gespielt hat, selbst damit auch wirklich gut Geld verdient hat. Ich glaube, ich tue mir da deutlich leichter, wenn ich mir dann so ein Konzept anschaue wie Liquidity, was einfach nur das ist die Perfektion von Walls, weil ganz ehrlich, sämtliche Probleme, die MakerDAO mal hatte, also MakerDAO ist das bekannteste DeFi-Protokoll für Hebeln, für Walls und so weiter und so fort, gefolgt von Aave und dann irgendwann mal ganz weit unten kommt dann Liquidity. Im Prinzip das, was Liquidity hier aufgebaut hat, das ist nochmal einfach eine deutliche Stufe raffinierter als MakerDAO, weil es sind die Probleme, die mal bei MakerDAO an, äh, passiert sind und so weiter, wie beispielsweise bei Liquidation, dass das Ganze jetzt so ein Stück weit ineffizient ist und so weiter und so fort oder bei Liquidity im Prinzip auf das Optimum optimieren. Also wirklich so bis es bis man es fast nicht mehr besser machen kann. Einfaches Beispiel, wenn du jetzt mal dich vielleicht ein bisschen auskennst bei der DeFi Chain mit den Wards, da haben ja beispielsweise Überversicherungsgrenze mindestens 150 und dann 5 Zinsen. Wenn du das jetzt mal vergleichst mit Liquidity, wo du Überversicherungsgrenze 110 hast, also schon mal 40 weniger und gleichzeitig Zinsen einmalig 0,5%. Allein, wenn die, wenn Christify nur die Worts von Liquidity kopieren würde, nichts verbessern würde, einfach nur kopieren, dann wären die Worts, die Christify anbieten können, im Vergleich zur DeFi-Chain, mehr als zehnfach attraktiver als Investor. Also, das muss man, glaube ich, erstmal verstehen. Und wenn man dann noch weiß, dass Christify nicht einfach nur Liquidity kopiert, sondern Liquidity noch optimiert im Sinne von, hey, du kannst nicht nur ein Wort aufnehmen auf beispielsweise Ethereum, sondern du kannst auch beispielsweise Bitcoin als Kollateral hinterlegen oder vielleicht mal irgendwann den She-Honey-Token als Kollateral hinterlegen oder vielleicht kannst du irgendwelche Liquidity-Paare als Kollateral hinterlegen. Das ist einfach nochmal, das ist mega raffiniert. Und von daher, ich glaube, wenn man, wenn man diese ganzen Konzepte noch nicht selbst benutzt hat, ist es, glaube ich, auch extrem schwer, die einfach so ein Stück weit einzuschätzen. Und welchen Nutzen die tatsächlich den Leuten geben können? Weil wenn du dir mal einfach nur die Marktkapitalisierung von make a down schaffst, von Aave, von den ganzen großen Lending-Borrowing-Plattformen, das sind Milliarden, die das Ganze anziehen. Wenn man das Ganze jetzt noch mit gutem Marketing ähm, entsprechend kombiniert, wie das Christify macht, also ich glaube, da steckt riesen Potenzial dahinter. Was man zusätzlich noch kapieren muss, überhaupt die Roadmap nachvollziehen zu können, ist, wie das funktioniert mit diesem Hebeln beim Liquidity Mining. Also dass man hier beispielsweise wie bei der Oasis App, also im Prinzip bei Make it All, die das Ganze über Uniswap macht und auf einem anderen Protokoll, dass man da im Prinzip ins Liquidity Mining gehen kann mit zwei verschiedenen Stablecoins mit einem 50-fachen Hebel. Und das ist im Prinzip eine absolute Win-Win-Situation. Sogar Win-Win-Win. Win für die Leute, die Liquidity Mining betreiben, weil die bekommen abartig hohe Rewards. Win für die Leute, die tatsächlich Swaps machen, weil das Volumen so unfassbar hoch ist und dadurch das Slippage geringer. Und natürlich Win für die Plattform, weil die natürlich einfach durch die Gebühren deutlich mehr verdienen können. Das heißt, es ist eine absolute Win-Win-Situation, -win was man da entsprechend aufbauen kann. Und auch da habe ich schon so viele YouTube-Kommentare bekommen im Sinne von, ja, dieses, ähm, Liquidity Mind mit Hebel, das ist nur eine Methode von Christify, wie sie die Leute abzocken können, weil dann alle liquidiert werden und die dann viele Gebühren bekommen und so weiter und so fort. Also, ganz ehrlich, wer sowas behauptet, der hat kein Blassen von was er hier redet. Also, wenn man da liquidiert werden soll, ja, da tue ich mir ein bisschen schwer, mir vorzustellen, wie das Ganze funktioniert, weil, was da im Hintergrund passiert, ist im Prinzip, dass man Okay, das wird jetzt vielleicht ein bisschen zu technisch, aber dass man dann im Hintergrund entsprechenden Flash-Loan aufnimmt, also prinzip einen ganz kurzfristigen, ganz großen Kredit, den man aufnimmt, um den Hebel aufzubauen und dass man damit dann entsprechend entsprechende Security Mining geht und so weiter und so fort. Also das steckt da unter Hut und allein das ist schon so ein Ding, wo ich denke, also wo ich das in der Roadmap zum ersten Mal gehört habe, dachte ich so, uh, das ist cool, wie ich da allererste, der es tatsächlich nutzen wird. Weil ist es einfach, ja, absolute Win-Win, wenn sie dazu mal Meinung nach. Und dann der letzte Punkt, und da tue ich mir am allermeisten schwer, mir einzuschätzen, wie groß der tatsächlich der Use Case ist, und zwar von dem äh, DCIF, von dem DeFi-Frank, also im Prinzip dem Stablecoin, der auf dem, auf dem Schweizer Franken aufbaut, das heißt nicht gekoppelt zum US-Dollar, sondern zum Schweizer Franken, der tendenziell in irgendwelchen Krisen als besonders sicher gilt und so weiter und so fort. Jetzt, wie groß der Bedarf tatsächlich ist, boah, natürlich mir wirklich schwer, mir das Ganze einzuschätzen. Aber ich sehe zumindest, warum sie das tatsächlich machen mit dem eigenen Stablecoin. ist auch unglaublich lukrativ, auch gerade für die ganzen Leute, die das dann tatsächlich nutzen. Die können dann noch zusätzlich in Staking gehen mit diesem Moneta-Token und so weiter und so fort. Also das sind, da kommen Use-Cases auf, auf die Leute bei Crecify zu, wo die allermeisten Leute einfach rein vom technischen Wissen her, oder vom DeFi-Wissen her, komplett aussteigen. Ich glaube, also wirklich, 99,5% meiner Meinung nach der Leute, die derzeit in Crucify investiert haben, haben keinen Plassen, was da auf sie zukommt und wie raffiniert und durchdacht das Konzept tatsächlich ist. Also ihr seht, ich persönlich bin von der Roadmap überzeugt. Und das war ja auch der ursprüngliche Grund, warum ich erst relativ skeptisch war bei Crucify. Aber als ich dann die Roadmap gehört habe, das war dann der Punkt, wo ich mir gedacht habe, uh, da kann was ziemlich Geiles auf uns zu. Aber wie die Marseille, die Roadmap ist derzeit noch nicht umgesetzt. Das heißt, noch ist es im Prinzip alles relativ leere Versprechungen. Wir müssen erstmal noch sehen, dass das Ganze umgesetzt wird, dass es das auch alles funktioniert, dass es keine größeren Bugs gibt und so weiter und so fort. Das heißt, da ist noch relativ viel im Hintergrund, was da entsprechend gemacht werden muss. Aber ich glaube, alles, was da kommt, ist meiner Meinung nach zum Großteil derzeit noch nicht eingepreist, weil die Leute das nicht mal am Rande derzeit kapieren. Was auch völlig nachvollziehbar ist, weil wär, wäre schon die Zeit, das Ganze zu recherchieren und so weiter und so fort. Und jetzt vielleicht noch die letzten zwei Punkte, die meiner Meinung nach kurz und langfristig für höhere Preise sorgen könnten, ist erstens, dass ich das Gefühl habe, dass die allermeisten Wale, also dieses Smart Money, im Prinzip noch auf der Außenlinie stehen und gerade also, um, ich sag mal, im Überlegen sind, ob das tendenziell ein Projekt für die wäre. Ich kann mir gut vorstellen, dass nach dem Zeitpunkt, wo tatsächlich alle Tokens geklämt werden, dass da wahrscheinlich der ein oder andere Wahl entsprechend mit aufspringt und dann entsprechend die ganze Marktkapitalisierung nochmal ein paar Millionen entsprechend nach oben bringt und wenn es mehrere sind, natürlich dann ja ein ziemlich paar Millionen, sagen wir so ziemlich und das war gutes Deutsch, aber du weißt, was ich sagen will. Und der zweite Punkt, und das war schon ein Punkt, den ich in meinem allerersten Video über Christopher angesprochen habe, dass ich nach wie vor das Gefühl habe, dass diese Entry Barrier durch, dadurch, dass man Metamask benutzen muss, dadurch, dass man auf die Binance Smart Chain muss und so weiter und so fort, dass ganz viele Leute nach wie vor noch nicht so wirklich kapieren, wie das, ja, wie das funktioniert oder derzeit keine Muse haben, keine Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen und so weiter und so fort. Und je geringer diese Entry Barrier wird, desto leichter ist es, dass neue Leute tatsächlich joinen können. Insbesondere dann, wenn Crucify natürlich auch auf der Ethereum-Plattform entsprechend launcht, sodass man gar nicht mehr bei speziellen Smart Chain zu Metamask hinzufügen muss und so weiter und so fort. Also je geringer diese Entry Barrier wird, desto leichter ist einfach, dass frisches Kapital mit reinkommt. Also mein persönliches Fazit zum Gihani token Ich würde immer sagen, dass bis zum 8. September, also bis zu dem Tag, wo tatsächlich diese ganzen Tokens noch, ausgeschüttet werden, geklämt werden können und so weiter und so fort. Dass da die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich höher ist, dass es einen größeren Verkaufsdruck gibt als Kaufdruck. Einfach von der Tatsache, dass es wahrscheinlich relativ viele Leute gibt, die ihre Profite einzahlen wollen vom Fairlaunch und so weiter und so fort. Was ich natürlich auch so ein Stück weit nachvollziehen kann. Es gibt allerdings zwei Szenarien, wo ich mir denke, ah, da könnte der G-Handy... Token tatsächlich wieder richtig interessant werden. Das erste Szenario wäre das, dass ich sage, okay, der Preis ist jetzt mittlerweile gesunken auf beispielsweise bis zu 69 Dollar, weil ich mir ab dem Zeitpunkt gut vorstellen kann, dass dann viele Leute, die beim Fair Launch mitgemacht haben, sie dann sagen, also ich verkaufe euch jetzt nicht, weil dann würde ich einen Verlust machen. Ich gehe doch lieber jetzt mit diesen G-Honey Tokens und Staking, Liquidity Mining und so weiter und so fort. Das heißt, dass wir da eventuell eine Bodenfindung haben. Zweites Szenario, wo ebenfalls meiner Meinung nach interessant ist für den g preis wäre dann entsprechend nach dem 8. September. Davor werde ich mit dem Nachkaufen, ich sag mal, tendenziell einfach ein bisschen vorsichtig, weil es ist einfach diesen Monat so ein Stück, wenn eine, ja, eine Wundertüte, weil ganz viele Leute können ihre Tokens claimen. Die allermeisten Leute sind da derzeit noch groß im Plus. Wie viele nehmen jetzt da tatsächlich schon Gewinne mit? Wie viele bleiben langfristig bei Recreation und so weiter und so fort? Relativ viele Unbekannten. Aber ab dem Zeitpunkt von, ja, ungefähr 8., 9. September, ich glaube, das wird spätestens da, wird der Shihani-Preis oder beziehungsweise Shihani-Token wieder richtig interessant, weil dann es wahrscheinlich noch immer noch richtig hohe APRs in den ganzen, beim Staking, Liquidity Mining und so weiter und so fort. Und gleichzeitig können keine Leute ihre Tokens mehr claimen. Das heißt, Ab da wahrscheinlich feuerfrei und ab dem Zeitpunkt werden wir spätestens, vielleicht sogar schon früher, aber spätestens dort kann ich mir gut vorstellen, dass wir wieder eine ziemlich große Aufholjagd, also entsprechend hinlegen und der Preis entsprechend nach oben gehen. Das heißt natürlich nicht, dass der G-Honey Preis nicht mehr tiefer fallen kann auf 20, Dollar, 30 Dollar oder whatever. Ich habe natürlich auch keine Glaskugel, das ist nur meine persönliche Einschätzung. Und es das heißt auch nicht, dass derzeit irgendwie Staking mit dem Shihani Token irgendwie eine schlechte Wahl ist oder dass das Liquidity für mit BNB oder so eine schlechte Wahl ist. Weil Staking ist im ja Prinzip der Versuch, dass du derzeit einfach deine Anzahl an Shihani Tokens absolut maximierst. Das heißt, selbst wenn jetzt beispielsweise derzeit dein Portfolio -Preis im Staking tendenziell eher nach unten geht, weil du weniger Rewards bekommst, als der g token preis sinkt, kann es trotzdem sein, dass du langfristig mit der Strategie die maximale Rendite rausholst, weil beispielsweise der g token preis keine Ahnung, irgendeinem Event, irgendwas von der Roadmap entsprechend explodiert und du einfach die maximale Anzahl dieser Tokens entsprechend hast. Und zweitens auch das Liquidity Mining ist ja meiner Meinung nach der Versuch, dass du einerseits eine relativ hohe APR bekommst, die sogar derzeit höher als beispielsweise beim Staking und gleichzeitig nur das halbe Kursrisiko hast, weil du ja zu 50% BNB drin bist, zu 50% im g Honey Tokenpreis. Auch das ist meiner Meinung nach absolut eine Überlegung wert, weil du da auch relativ hohe Reward bekommst, gleichzeitig okay, auch wenn der Tokenpreis noch sinken sollte kannst du das so ein Stück weit entsprechend abfedern. Und genau dazu habe ich euch eine Exe erstellt, die euch das so ein Stück weit bei der Entscheidungsfindung tatsächlich helfen kann. Und zwar geht es konkret um Liquidity Pool mit BNB und SheHoney. Ich kann euch die auch leider nicht zuschicken, weil da entsprechende APIs eingebaut sind, dass ich die Echtzeitpreise bekomme, dass ich die APR bekomme und so weiter und so fort. Und dann müsst ihr euch wieder eine Anleitung schicken, wie man das Ganze integriert in Excel und dann hat jeder irgendwie eine unterschiedliche Version. Beim einen auf Windows funktioniert es, beim anderen bei Apple nicht und oh, dieses Excel-Drama. Von daher mache ich einfach nur ein Video drum und zeige euch, was man da rauslesen kann bzw. was eventuell interessant sein könnte für eure Strategie. Und zwar haben wir derzeit einen gianni tokenpreis von, ui, ziemlich gefallen, von 105 Dollar. Wir haben derzeit einen APR im Liquidity Pool mit ungefähr 1350%. Wenn man das jetzt mal runterrechnet auf den Tag, also APR ist ja die Annual Percentage Rate, DPR, ich weiß nicht, ob es die Abkürzung gibt, aber ich habe die jetzt mal einfach erfunden. Das ist die Daily Percentage Rate von ungefähr 3,7%, was du da entsprechend pro Tag bekommst. Also im Prinzip einfach nur geteilt durch 365. So, jetzt gehen wir mal davon aus, der Preis würde sich um, sagen wir mal, 10% entsprechend fallen. Also beispielsweise hier auf 95 Dollar, das heißt ein g Token ist nur noch wert, 95 Dollar. Hättest du da derzeit ungefähr im Impulse lost von gerundet 0%. Also Impulse lost wird nur dann wirklich relevant, wenn, wenn du Preisunterschiede hast von, ich sag mal, ab 50%. Dann wird es dann schon eher relevant. Aber ja, hier, wie gesagt, sind noch Peanuts. Das heißt, wir hätten einen Gesamtverlust im Pool von ungefähr 5%, weil du ja nur zu, zur Hälfte im Ski an die token bist, zur anderen Hälfte im BNB Das würde wiederum bedeuten, von deinem Investment von hier beispielhaft 1000$ Dollar, hättest du noch 950$. Dollar. Weil du jetzt allerdings eine relativ hohe DPR hast, also eine Daily Percentage Rate von ungefähr 3,7%, würdest du pro Tag hier einen Cashflow machen von ungefähr 35 Dollar. Das heißt, wenn der Preis, der Shihani token preis um 10% fällt, bräuchtest du so ungefähr 1,5 Tage, um diesen Verlust wieder gut zu machen durch deine entsprechende hohe, also durch die ganzen hohen Rewards. Das gleiche können wir natürlich auch für andere Szenarien durchgehen. Gehen wir mal beispielsweise das Szenario durch, dass der Preis so ungefähr auf 69 Dollar fallen könnte. Wie gesagt, ich habe keine Glaskugel, es kann komplett anders sein. Der Preis könnte jetzt auch die komplette Rallye hinlegen oder ähnliches. Das ist meine persönliche Einschätzung. Das würde bedeuten, der Preis müsste von hier noch ungefähr 35 Prozent fallen. Hätten wir ungefähr einen Preis von ungefähr 69 Dollar. Ab dem Zeitpunkt hättest du im Pool auch so ungefähr einen Imperm Loss von 2 Prozent. Dein Gesamtverlust wäre jetzt so ungefähr 20%. Also was da im Prinzip im Hintergrund passiert ist, Impalm Loss plus zusätzlich ähm, entsprechend die Kursverluste. Ich habe es jetzt hier mal vereinfacht gerechnet. In der Wirklichkeit ist das Ganze noch ein bisschen komplexer. kann man das nicht einfach ähm, addieren, aber wir nehmen das jetzt einfach mal der einfach Einfachheit halb in. Dann hättest du in Summe einen Portfoliowert von so ungefähr 102 Dollar. Und durch die ganzen hohen Rewards, die du da bekommst, würde es so ungefähr sieben Tage dauern, bis du tatsächlich wieder deinen Verlust aufgeholt hast. Das heißt, da sieht man schon, dass die APR derzeit in diesem Pool mit G-Honey und BNB noch so hoch ist, dass selbst wenn der Preis jetzt hier beispielsweise um 50% fallen würde, dass es dann nur in Anführungszeichen zwölf Tage dauern würde, bis du deinen Verlust tatsächlich wieder gut hättest äh, durch die hohe APR. Natürlich unter der Voraussetzung, dass die APR am gleich bleibt, konstant bleibt, was sie wahrscheinlich nicht wird, sondern im Zeitverlauf wird die wahrscheinlich tendenziell ein bisschen nach unten gehen, dann wird man natürlich auch der Cashflow entsprechend nach unten gehen und so weiter und so fort, dass man Cashflow ist auch hier entsprechend berücksichtigt, aber ich kann natürlich keinerlei Prognose machen, wie sich die APRs im Zeitverlauf entwickeln, weil ja, die steht einfach nicht fest, das ist einfach nur nach Angebote, und Nachfrage und so weiter. Aber was du hier auf jeden Fall auslesen kannst, ist, dass wenn die APR derzeit noch so hoch ist, also ungefähr 1350 Prozent, dann dauert so ungefähr, ich sag mal, dann kann pro Tag der G-Honey-Token-Preis sinken um so um die 8%, dass du tatsächlich innerhalb von einem Tag deinen Verlust durch die Worlds wieder gut machst. Sollte der G-Honey-Token-Preis mehr fallen als 8%, dann machst du tendenziell in dem Tag deinen Verlust. Sollte der G-Honey-Token-Preis weniger fallen, dann machst du in dem Tag einen entsprechenden Gewinn. Und so kann man das Ganze einfach so ein bisschen durchkalkulieren, was dir hoffentlich auch bei deiner eigenen Entscheidungsfindung so ein bisschen hält. Aber derzeit sind die APRs definitiv noch so hoch, dass man halt durchaus darüber nach äh, überlegen kann, ob man nicht dauerhaft in diesem Pool bleibt, anstatt jetzt irgendwie umzuschichten oder ähnliches. So, und damit sind wir auch endlich durch mit diesem Video. Man, das wurde deutlich länger als das ursprünglich eingeschätzt habe. Ich dachte, ja, keine Ahnung, hier fünf Minuten ein bisschen pro, kontra, aber es wurde dann doch ein bisschen länger. Ich hoffe zumindest, dass es dir persönlich geholfen hat. Einerseits bei deiner eigenen Investmentstrategie, wie auch immer du die entsprechend planst, aber andererseits auch einfach, um die Roadmap von Christy Files ein bisschen ein, besser einschätzen zu können, wenn man da schon einfach ein gewisses Hintergrundwissen braucht zu den ganzen DeFi-Protokollen, wie die überhaupt funktionieren und vielleicht auch so ein Stück weit Erfahrung mit solchen Protokollen, dass man da diesen Mehrwert tatsächlich erkennen kann. Weil Ganz ehrlich, wäre Grissify einfach nur eine publische Kopie von dem, was bisher existiert. Oh, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich darüber berichten würde. Weil Für was brauchen wir noch eine Kopie? Ähm, selbst wenn das Marketing gut ist. Aber das, was Grissify da tatsächlich macht, das ist wirklich, wirklich raffiniert. Und ich glaube, die allermeisten Leute können diese Raffinesse derzeit noch nicht sehen. Aber spätestens dann, wenn es tatsächlich leid geht, kann ich mir gut vorstellen, dass der eine oder andere denkt, oh, das ist richtig cool. Aber wie gesagt, noch ist die Rob nicht umgesetzt. Das heißt, derzeit noch viel, ja, viele Versprechen. Bisher noch nicht so viel geliefert. Bin mal gespannt, wie sich das Ganze über die nächsten paar Monate noch entwickeln wird. So, jetzt noch ein Geheimtipp zum Schluss. Und zwar, wusstest du, dass du mit einer Kryptokreditkarte automatisch Geld zurückbekommen kannst, immer dann, wenn du was zahlst? Ich bin jetzt beispielsweise die Kryptokreditkarte von crypto.com Und das ist die Karte, die aus meiner Sicht auch nach wie vor die besten Konditionen am Markt hat. Und zwar bekommst du da je nach Modell zwischen 1 bis 5 Prozent vom gezahlten Geld wieder zurück. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise in den Supermarkt gehst und für 100 Euro Lebensmittel einkaufst, dann bekommst du automatisch zwischen 1 Euro und 5 Euro gratis zurück. Du kannst auch beispielsweise Spotify Premium gratis bekommen, Netflix kostenlos bekommen. Also coole geht es wirklich nicht, wenn du mich fragst. Jetzt, wenn du mal mehr darüber erfahren möchtest, dann geh einfach auf meine Webseite unter kevinsehl.com-1. Das ist kevin 1 mit meinem Empfehlungslink bekommst du auch direkt zum Start nochmal 25 Dollar geschenkt und unterstützt natürlich gleichzeitig meine Arbeit. Also vielen lieben Dank dafür. Und jetzt noch ein kurzer Disclaimer. Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Inhalte sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.